0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, steht geschrieben im Johannesevangelium im elften Kapitel. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Sonntag Judika treten wir in die innere Passionszeit ein. Die Zeit, in der nochmal in ganz besonderer Weise unser Blick gerichtet wird auf Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus und darauf, was so eigentlich dahinter steckt, warum das passiert, wie diese Geschichte dann letztlich auch zu deuten ist. Am Palmsonntag werden wir vom Einzug in Jerusalem hören und da geht es dann tatsächlich ja auch los, dass diejenigen, die am Anfang Hosianna schreien zu denen werden, die später Kreuzige ihn schreien. Dass das nicht von einem Tag auf den anderen passiert, das zeigt uns diese Geschichte, die wir gerade eben gehört haben, vom Entschluss zur Tötung Jesu. Johannes lässt uns sozusagen einen Blick, hinter die Kulissen tun. Auf der einen Seite berichtet er von dem, was Jesus tut. Nun aber sehen wir, was zeitgleich passiert. Die Pharisäer und Hohenpriester versammeln den Hohen Rat, denn dieser Jesus fällt auf mit seinem Handeln. Er erregt Aufmerksamkeit bei den Hohen Priestern und bei den Pharisäern. Nur ganz kurz, was waren das überhaupt für Leute? Die Pharisäer, das ist so eine Gruppe innerhalb des Judentums gewesen, die es mit der Erfüllung der Weisungen aus der Torah, also aus den fünf Büchern Mose heraus, besonders ernst genommen haben. Sie haben das besonders ernst genommen, weil sie um sich herum gesehen haben, nicht jeder hält sich so ganz strikt dran. Und vielleicht ist es nötig, dass wir uns ein bisschen intensiver dran halten, um das dann auszugleichen, dass die anderen so ein bisschen lascher mit den ganzen Weisungen und Vorschriften umgehen. Die Pharisäer, das waren die, die ganz strikt in der Tradition drin standen und die lieber nochmal um die Weisungen aus der Tora heraus so einen kleinen zusätzlichen Zaun aufgebaut haben und lieber nochmal sicher gegangen sind. Die haben eben nicht nur einmal in der Woche gefastet, wie es die Vorschrift gewesen ist, sondern zweimal. Und sie haben deutlich mehr an Tempelsteuer gezahlt als Sie hätten zahlen müssen. Also Leute, die es besonders ernst genommen haben. Und die Hohenpriester, das waren die, die für den religiösen Betrieb zuständig waren am Tempel dort in Jerusalem. Wenn man sich Ausgrabungen anschaut in Jerusalem, dann merkt man, dass die Hohenpriester direkt neben dem Tempel so ihr eigenes Wohngebiet hatten. Und das waren ziemlich edle Häuser und Wohnungen, in denen die gelebt haben. Die haben den Betrieb dort aufrechterhalten, also dass man die Religion überhaupt ausüben konnte und haben dann auch nicht schlecht davon gelebt. Und da ist jetzt dieser Jesus der Aufmerksamkeit erregt. Aufmerksamkeit erregt durch das, was er sagt, aber eben auch durch die Zeichen, die er tut. Und die eine Geschichte, die unmittelbar vor diesem Entschluss, ihn zu töten, berichtet wird, das ist die, die nun wirklich Aufmerksamkeit erregt hat, das ist nämlich die Auferweckung des Lazarus gewesen. Da war einer im Grab und lebt wieder. die Leute dem anhängen, kein Wunder. Dass das begeistert, ja klar. Dass der dann aber auch unter Umständen eine Gefahr darstellen könnte, das ist auch so. Die politische Verantwortung für das, was in Jerusalem passierte, bei den Juden hatte der Hohe Rat, die Versammlung der Hohenpriester, der sogenannte Sanhedrin, das war die Verwaltungsstruktur. Die waren in ihrem Handeln ziemlich eingeschränkt, weil die Römer ja als Besatzungsmacht da waren. Aber das waren die, die so ein bisschen darauf geachtet haben, dass alles so laufen kann, wie es läuft, dass der religiöse Betrieb weiter aufrechterhalten kann und die mit den Römern dann auch immer mal wieder in Verhandlungen standen wie man das so gestalten kann und die geguckt haben, dass da ja nichts weiter passiert. Denn, wenn es einen Aufruhr gibt, wenn womöglich irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, wir sind diejenigen, denen dieses Land gehört, ist uns von Gott gegeben und das geht über das Religiöse hinaus, das geht dahin, dass wir uns das mit Gewalt womöglich auch wiedernehmen müssten, dass wir hier einmal zu einem Aufruhr gegen die Besatzungsmacht kommen müssten. Wenn das passierte, das wussten die genau, dann würden die Römer reagieren. Und zwar mit brutaler Gewalt. Da kannten die nichts. Dann wären sämtliche Rechte und Privilegien, die es bis zu dem Zeitpunkt gab, aufgehoben gewesen ist übrigens dann ein paar Jahrzehnte später passiert. Da gab es einen Aufstand, der ist blutigst niedergeschlagen worden. Der Tempel ist zerstört worden und letztendlich ist das jüdische Volk dann von den Römern aus Palästina heraus vertrieben worden. Die kannten da nichts. Wenn es um ihre Macht ging, dann waren die unerbittlich. Und diese Gefahr hat der Hura tatsächlich gesehen. Kaifas sagt das dann ganz deutlich, es ist besser, einer stürbe für das ganze Volk, als dass das ganze Volk verderbe, als dass sie uns den Tempel und das Volk wegnehmen. Politische Weitsicht an dieser Stelle kann man sagen. Und doch, es steckt in dieser Geschichte, noch mehr. Es geht noch eine Kulisse weiter, sozusagen. Es steckt so eine göttliche Ironie in diesem Tötungsbeschluss drin. Johannes deutet es an, wenn er das so berichtet und dann sagt, Das sagt er aber nicht von sich selbst, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Und da weitet sich der Blick an dieser Stelle. Weitet sich der Blick und darf auch auf uns hingeweitet werden. Jesus wird sterben für das Volk, nicht nur in und um Jerusalem, sondern die verstreuten Kinder Gottes, um die zusammenzubringen, um Menschen aus aller Welt zu Gott zu bringen. Und da wird deutlich, dass der Tod Jesu eben keine politische Verschwörung gewesen ist. Und dass der Tod Jesu kein Justizirrtum gewesen ist und auch kein Scheitern, Scheitern in seiner Botschaft, sondern dass das tatsächlich Plan Gottes ist. Dass Gottes Wille an dieser Stelle dann umgesetzt wird. Der Wille Gottes dass alle, die an ihn glauben, an Christus, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum geht es. Es geht um uns. Es geht um den Willen Gottes, dass wir an Jesus glauben und gerettet werden und Leben haben. Es geht darum, dass die Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht wird. Und Gott bedient sich tatsächlich dann all dieser Menschen, die erwähnt werden, um seinen Plan zum Ziel zu bringen. Um uns vor Augen zu stellen, das passiert für dich. Gerade im Johannesevangelium ist es immer ganz wichtig. Das ist alles aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Damit euch das bewusst wird und immer wieder vor Augen gestellt, es geht um dich, es geht um mich bei allem, was da passiert. Und der Gang Jesu an das Kreuz und in den Tod hinein, das passiert für mich, passiert für dich. Damit wir Leben haben dürfen, damit wir eben nicht verderben, damit wir zusammengebracht werden zu Gott hin. Das will uns diese Geschichte so ein wenig noch mal vor Augen stellen. Und ich sage mal, es ist tatsächlich so ein doppelter Blick hinter die Kulissen. Nicht nur, dass wir sehen, was Menschen an dieser Stelle denken und wie sie handeln und welche Beweggründe sie dafür haben, sondern wir dürfen noch ein bisschen weiter gucken was Gott tatsächlich will, nämlich uns Leben zu schenken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.